0: Ich gehe auch wirklich total beseelt aus dem Abend dann raus und so. Ja, es ist eine Droge. Total. Adrenalin pur natürlich. Die ganze Zeit super aufgeregt. Total unnatürlich, sich vor tausenden Menschen auf die Bühne zu stellen sowieso. Aber da kommt halt auch so viel Glück und so viel Dankbarkeit an. Also ich, ich weiß nicht, ob ich ohne könnte. Ich glaube nicht. Headliner Talk. Der Interview-Podcast von Eventums Headliner Magazin.
1: Lass uns doch einfach mal offiziell beginnen. Äh, herzlich willkommen, Lotte, im Headliner Talk, dem Podcast von Event im Headliner Magazin. Dankeschön, ich freue mich hier zu sein. Schön, dass du hier bist. Ich freue mich wirklich, weil ich, keine Ahnung, so knapp 20 Gäste auch schon hatte und da waren wirklich nur zwei Ladies dabei. Das ist definitiv zu wenig. Wer
0: waren die
1: Ladies? Äh, das war einmal Jennifer Haben von Beyond the Black und ähm, ja, Silbermond dann. Ach
0: krass, ja, mehr Ladies. Schön.
1: Ja, heute, und heute ist auch wirklich Ladies Day sozusagen, weil ich nachher noch mit Lea das gleiche normal mache. Insofern, ein schöner Tag. Geil, aber. Ja, erzähl doch vielleicht erstmal Corona-Krise. Was äh, ist bei dir aktuell Phase? Wie hat dich das alles beeinflusst? Du hast deine Tour ja noch gespielt im Februar.
0: Wir haben Februar eine Tour gespielt, Gott sei Dank auch noch bis zum Ende. Also so bei den letzten zwei Shows, Berlin und Hamburg, wurde es dann schon so, dass meine Eltern mal angerufen haben, so, ey, vielleicht gehst du jetzt nicht immer durchs Publikum durch, weil ich halt schon gerne auch in den Menschen dann so in der Menschenmenge drin bin. Ähm, da wurde es dann so ein bisschen brenzlig, aber wir haben die komplette Tour noch gespielt. Trotzdem wäre 2020 mein Live-Jahr gewesen. Man hat ja immer diese Zyklen, man geht ins Studio, macht ein Album, bringt das raus und dann wird das erstmal einfach ganz viel gespielt. Und das wäre dieses Jahr passieren und das passiert jetzt halt nächstes Jahr. Das ist schon, schon ein kurzer Schockmoment so, ähm, wenn man dann plötzlich sieht, wie alles abgesenkt wird.
1: Ja, also ich kann mir auch vorstellen, dass da so, weil man das ja wirklich alles durchgeplant hat, so Album nächstes Jahr geht's halt auf Tour, dass das dann schon frustrierend ist.
0: Voll. Und ich finde auch diese ganze Live-Phase ist irgendwie auch ein ähm, total schöner Zeitpunkt, um neue Inspiration zu finden für neue Musik. Also eigentlich hätte hätt ich dieses Jahr einfach gespielt und gespielt und währenddessen wären mir so einzelne Songs in den Kopf gefallen und dann hätte ich das so, hätte ich mich so ein bisschen treiben lassen, ganz entspannt und dann irgendwann das dritte Album angefangen. Das passiert eben jetzt sofort. Also ich sitze jetzt da und äh, überlege mir, wie es weitergeht, was ich für neue Musik machen will, wie die klingen soll. Und das ist erstmal war das so, äh, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und jetzt aber habe ich den Schwung wieder gefunden und ähm, bin jeden Tag dabei, neue Dinge zu tun. Und äh, wir bringen auch nächste Woche einen neuen Song raus schon.
1: Das stellt mir halt auch immer schwierig vor, weil viele Künstler, die leben ja halt wirklich davon, dass Inspirationen, kriegen für Musik oder generell für Stories, für Texte, dass sie auf Tour sind, neue Eindrücke haben und wenn man dann irgendwie gezwungen ist, Lockdown-mäßig Quarantäne zu Hause zu verbringen.
0: War irgendwie für mich auch, also ist auf der einen Seite komisch und dumm und irgendwie schwierig zu handeln, aber irgendwo war es für mich auch gut, weil ich jetzt doch drei Jahre durchgeballert habe auf eine Art und irgendwie von Tour zu Festival zu nächstes Album immer, immer weitergerannt bin und ich hatte nie wirklich Pause und das war jetzt, glaube ich, mein erstes echtes Tourloch, von dem man ja spricht, wenn man von Natur nach Hause kommt und plötzlich ist so eine Leere, hatte ich nie, weil ich immer weitergemacht habe. Und das war jetzt das erste Mal, dass ich so da saß und dann nach so drei Wochen Quarantäne gemerkt habe, krass, okay, das bin also ich, wenn nicht das Leben richtig laut ist. Und plötzlich hatte ich wieder Zeit, ich bin nach Hause gefahren, ich habe ja drei Geschwister und meine Eltern, die wohnen alle im Süden von Deutschland. Bin da hingefahren, habe mit denen Zeit verbracht, habe mit denen geredet, habe die irgendwie auch auf eine Art wieder mehr kennengelernt, so dumm das klingt, aber ich hatte ja nie Zeit in den letzten Jahren. so also deshalb... War das, glaube ich, für mich persönlich schon auch ähm, irgendwie eine, eine heilsame und eine gute Zeit?
1: Wie ist denn das, wenn wenn die Karriere so, ich sag mal, richtig in Schwung kommt? Stichwort Burnout, ich habe es jetzt neulich bei ähm, zum ersten Mal so auch so bewusst darüber nachgedacht, als Max Giesinger bei Sing Meinen Song das so gesagt hat, dass er halt auch irgendwie so richtig äh, in so einem Loch war. Und ähm, ja, ich, ich würde es schon. Burnout nennen, ne? dass dann erstmal raus musste und erstmal mit sich selbst wieder klarkommen. Ist das wirklich so drei Jahre, ähm, hast du jetzt gesagt, dass man permanent quasi unterwegs ist, von einem zum anderen äh, kommt, dass man da irgendwie für sich dann auch einfach keine, keine, nicht genug Zeit hat und dann, dass das einfach auf der Strecke bleibt?
0: Ich glaube, bei mir ist es nochmal anders gewesen als bei Max, weil Max hat wirklich, ich glaube, 2017 oder 18, glaube ich, 320 Tage live gespielt. Also das war so, das war einfach, das war absurd, krass. Ähm, und bei mir war es einfach nur viel, aber ich habe mir schon auch Ruhepausen geholt, ich war schon noch mal im Urlaub, ich, ähm, ich meditiere ja auch viel, ich gehe irgendwie so auch gerne mal in mich und nehme mir auch die Zeit, um schon bei mir anzukommen. Deshalb glaube ich jetzt, dass ich da jetzt noch nicht Richtung Burnout gehe, aber wenn es mehr wird, oder es gibt auf jeden Fall Phasen, wo es sehr, sehr viel ist, wo man dann eben so zwei Monate am Stück wirklich jeden Tag unterwegs ist, merkt man danach schon, dass irgendwie die Batterien und der Akku halt leer ist.
1: Gut, aber man muss wahrscheinlich einfach gucken, dass man auch auf sich schaut und sich immer mal wieder so ein paar Momente nimmt.
0: Voll. Und ich finde, also jeder Job hat seine Herausforderungen. Und ein Profisportler hat einen guten Trainer. Und ähm, ein Politiker hat jemanden, der ihm beibringt, wie er reden soll. Und wenn du halt so viel unterwegs bist und vor allem auch viel mit anderen Menschen und ähm, Ruhm oder ganz viel Applausen zu tun hast, brauchst du halt jemand der dir da auch beihilft. Und deshalb glaube ich, dass es total gut ist, auch so ähm, so eine Art Life-Coach oder sowas da an der Seite zu haben, wenn man dieses doch sehr extreme Leben mit ganz vielen Höhen und ganz vielen Tiefen so macht. Es ist schon sinnvoll, jemanden zu haben, der einem da so ein bisschen irgendwie auch in die Richtung gibt oder mit dem man darüber sprechen kann. So, und das, das habe ich für mich rausgefunden und glaube ich, das sehen auch sehr viele, oder sehe ich bei ganz vielen Künstlern, dass sie irgendwann merken, okay, krass, das ist halt Hochleistungssport auf eine Art für den Kopf und da braucht man halt auch ähm, dann ja jemand, der einen dabei trainiert auf eine Art.
1: Jetzt ganz was anderes. Ich habe es, weil ich es äh, tatsächlich gerade erst gelesen habe, weil du es auch sagst, in Meditieren, gehen ähm, du hast mal Philosophie studiert.
0: Ja, aber also...
1: Na ja, gut, aber ich meine... Man fängt das ja nicht an, wenn man nicht ein, gewisse, ein, gewisse, ein gewisses Interesse an der, an der Materie hat.
0: Ja, das hat irgendwie in der Schule so ein bisschen angefangen. Also ich bin schon, glaube ich, ich denke schon gerne noch viel nach und bin auch so eben Meditation. Alles, das interessiert mich alles sehr. Und in der Schule hatte ich Altgriechisch, kann ich kein Wort mehr von. Und da war eben ein Teil davon auch Philosophie. Und das hat mich irgendwie immer gepackt, weil da schon viele coole so Lehren und ähm, Geschichten immer dabei waren. Und dann wusste ich nach der Schule nicht, was ich machen soll. Also entweder Musik oder Medizin und ich wusste aber nicht so richtig, was. Und dann habe ich gesagt, okay, mach ich halt mal ein Jahr Philosophie, hab das auch angefangen in Innsbruck und war aber so gelangweilt, weil es am Anfang nur um wie definiere ich einen Begriff äh, geht und so. Und dann dachte ich so, okay, ciao, das brauche ich nicht. <lacht> habe ich und ja. Ist auch gut. <lacht> Vielleicht
1: nochmal auf diese Corona-Geschichte zu kommen. Deine, in deinen Texten ist ja oft so eine so eine Sehnsucht nach Freiheit, also auf der einen Seite. Auf der anderen Seite Sehnsucht nach Geborgenheit, aber du bist halt so ein, so ein Freiheits... scheinst ein freiheitsliebender Geist zu sein. Wie schlimm ist das dann, wenn irgendwie äh, nach Hause verbannt wird? Gut, du hast gesagt, du kamst gerade von Natur, insofern war das vielleicht dann auch ganz okay so, aber äh, generell damit ganz gut klar, wenn es heißt so, ey hier, lieber mal zu Hause bleiben jetzt ähm, einen Monat oder äh, wie war das?
0: Mir fällt das schwer. Ich habe mich auch direkt in Arbeit gestürzt, einfach nur, um halt was zu tun. Und dann haben wir diese Online-Konzerte gemacht. Ich habe... Ähm, irgendwie angefangen zu planen, was kann ich als nächstes machen, hier meine Wohnung einrichten, also die ganze Zeit irgendwas halt gemacht. Ähm, sie Das war jetzt ich. Ich muss mal ganz kurz äh, den Mail-Dings zumachen. So, sorry. Ähm, nee, mir fällt es schwer. Ich bin gern draußen und ich bin auch gern unterwegs und da finde ich irgendwie auf eine Art meine Ruhe. Ich liebe also allein im Zug zu sitzen und aus dem Fenster zu gucken, einfach nur auf dem Weg zum nächsten Gig irgendwie zu sein, das ist, ich brauche das voll. Und gerade dann eben wieder in die Heimat zu gehen, zu den Eltern, ähm, in dieses quasi eigentlich ja gehütete Ding so, war schon erstmal wollte ich auch mal dann wieder raus. Ja. <lacht> Bin auch dann wieder nach Berlin gefahren und wieder hingegangen. Und so. Also ja, mir fällt das schwer. Aber man pendelt ja auch irgendwie so ein bisschen zwischen dem Bedürfnis, oder ich auf jeden Fall, zwischen dem Bedürfnis nach Freiheit auf der einen Seite, total so. Und nichts sagen lassen und lass mich alle in Ruhe und das ist mein Leben und ich mache daraus, was ich will. Und auf der anderen Seite braucht man ja irgendwie doch auch oder sucht ja doch auch die Geborgenheit und die Sicherheit und irgendwie die Nähe zu Menschen. Und deshalb ist es so, so eine Schaukel irgendwo.
1: Gut, ist ja sicherlich auch eine, eine Altersfrage so. Also ich sag mal so, diese Nestflucht, die hat man ja irgendwie Anfang, Anfang 20, so dass man halt raus in die Welt will. Ich habe das nicht mehr, ich habe das bei, 14. nein, nee, Quatsch.
0: Aber wie war es du warst entspannt? Also du bist, nach Corona war, war cool für dich oder hat, hatte ich das auch?
1: Am Anfang war das, war das so weird, weil man irgendwie dieses, zu Hause sein, irgendwie, das war, weil ich war ja auch bin ja auch ständig auf irgendwelchen Konzerten und so macht fotografiere und alles mögliche oder Podcast war sonst auch immer Face to Face und das war dann auf einmal alles weg, aber ich habe das irgendwie ganz gut genutzt, um irgendwie mir andere Sachen drauf zu schaffen, einfach mal so keine Ahnung, ich habe mit Yoga angefangen, weil es halt gut tut irgendwie da, Stichwort Meditation und so, ne? Super gut.
0: Krass. Machst du das dann so mit so Videos zu Hause oder ja.
1: Ja, also das sieht bestimmt unfassbar beschissen aus, aber ist egal, Hauptsache machen.
0: Ja, voll gut, aber genau das ist es ja. Also irgendwo treibt uns das, glaube ich, Corona-Dings, dieses bleiben, mit sich selbst beschäftigen, schon auch ein Stück näher zu sich selbst. Und plötzlich fängt man an, sich vielleicht da mehr zu verstehen oder wieder mehr auf sich zu hören und so. Und das ist ja immerhin ein positiver Aspekt. Das
1: ja, oder sein. einfach mal Dinge zu machen, die man mit denen man noch nie zu tun hatte. Ich habe äh, meine ersten Kuchen gebacken. Ich habe jetzt, aktuell ist in, meinem, ähm, in meiner Küche steht ein Sauerteig, der gerade äh, sich selbst kreiert sozusagen. Äh, da will ich jetzt ins Brotbacken einsteigen. Und ein Hochbeet habe ich auch noch gebaut. So.
0: Ja, guck mal. Geht ja voll. Richtig gut. Nee, ich habe mich nur mit Musik beschäftigt. Also ein bisschen noch mit mentaler Gesundheit, weil viele Fans irgendwie dann doch auch mal so geschrieben haben, so hey, mir geht's nicht so gut oder der Musik hilft mir da voll durch, durch die Zeit jetzt gerade. oder. Keine Ahnung, ich bin zu Hause, meine Eltern streiten sich die ganze Zeit. Also es ist mir ja einfach Haushalt, also das ist halt krass, was passiert, wenn so viele Menschen plötzlich die ganze Zeit zusammenhängen. Da dachte ich so, okay, es wäre irgendwie schön, da so ein bisschen so eine irgendwie eine Hand zu reichen. Und ähm, ich habe eben einen guten Life-Coach an meiner Seite so und habe die dann gefragt, ob sie Lust hätte, so einen Online-Stream mit mir zu machen, wo Fans Fragen stellen können. Und sie kann sie dir beantworten, weil sie eben eine gute, eine gute Ahnung und eine Ausbildung in dem Bereich hat. Und das fand ich dann ganz cool, weil das hätte halt auch, glaube ich. Also viele haben mich dann auch dafür bedankt, hat sie einfach so Fragen beantwortet wie, ich komme morgens nicht aus dem Bett mehr und fühle mich irgendwie den ganzen Tag traurig. Woran liegt das? Was kann ich tun? Und so, also einfach sowas. Und Das, das war das Einzige, was ich anders gemacht habe. Ansonsten habe ich nur Musik gemacht in der Zeit.
1: Nur Musik, also das wäre auch noch sowas, keine Ahnung, einfach mal eine Gitarre kaufen und mal versuchen, das einfach auch mal versuchen. So, Das wäre noch irgendwie next, next level, aber ich versuche es erstmal mit dem Brot backen. So.
0: Ja, mal gucken, wie lange es noch geht. Wenn, wenn tatsächlich im Herbst die nächste Welle kommt, dann kannst du ja noch ein gitarren draufsetzen.
1: Hoffen wir das nicht, weil dann wäre ja auch deine deine Tour davon betroffen.
0: Aber das kann man halt gerade echt nicht sagen. Hm. Ja, ich muss auf jeden Fall davon ausgehen, dass, dass, dass dieses Jahr einfach anders ist. Also ist es ja sowieso. Und vieles davon ist ja irgendwie auch gut. Also klar, ich kann nicht sagen, dass Corona gut ist oder dass ähm, Rassismus gut ist, aber irgendwo... Diese Bewusstheit, die dadurch entsteht, dass Menschen jetzt auf die Straße gehen und Veränderungen wollen und gemeinsam für was gerade stehen, ist ja eigentlich voll, voll gut und voll stark.
1: Falls man das jetzt hört, ich weiß nicht, ob du es hörst, aber die Bauarbeiten vor meinem Fenster haben tatsächlich wieder angefangen. Das ganze Haus vibriert in seinen Grundfesten, aber vielleicht, ja.
0: Aber stört es dich dann bei deinem, deinem Recording oder also hört man das auf deinem Mikro? Ja, schon.
1: Naja, ich... Ich, ich spüre es ja sozusagen, ich ja irgendwie äh, durch durch die äh, Kopfhörer, aber vielleicht, ähm, nee, eigentlich ist das ja extra ein Mikro, das irgendwie nur die Stimme aufzeichnet und nicht die Hintergrund, aber naja, so tiefe, tiefe Frequenzen.
0: Voll gut, klingt super. Wäre auch cool für so Online-Konzerte oder sowas, die man dann macht.
1: Ja, wie war hm. das? Du hast gesagt, du hast ein paar gespielt.
0: Ja, ja, mh, ist halt komisch erstmal, ich habe auch dieses Autokino-Dings mitgenommen, also schon viel probiert, es hat nie die Nähe und nie die Qualität wie ein echtes Konzert, natürlich nicht, du spürst nicht die Energie, für mich hat das Live-Spielen voll viel mit Energie zu tun, du gehst auf eine Bühne schießt was raus und von den Menschen kommt was zurück und es ist so ein Geben und Nehmen und du siehst die Gesichter und du siehst die Reaktion und all das reduziert sich halt bei einem Online-Konzert auf Emojis ähm, oder Kommentare, die halt extrem verwirrend sind, wenn du da sitzt und spielst und dann schreibt jemand deine Haare sehen komisch aus und denkst so hä, warte kurz das ist halt voll weird ähm, und aber es war, ich glaube, für den Moment vor allem wollten wir ja mit dem Konzert den Menschen was geben und auch in dieser schweren Zeit einfach ein bisschen Leichtigkeit oder ein bisschen Ablenkung oder ähm, ein bisschen Gefühl vermitteln und dafür war es auf jeden Fall gut. Ich würde es jetzt nicht, ich würde ich würd immer ein Live-Konzert dem Ganzen vorziehen, unbedingt.
1: Ja, nach dem ähm, Autokinokonzert hätte ich tatsächlich auch noch gefragt, irgendwie, das muss ja sehr weird sein, obwohl es irgendwie, also wenn man es vom außen sieht, so, so Zusammenschnitte ist halt cool, irgendwie mit den Lichthupen und so weiter auf der Bühne, ja, wenn ich dann Autos die ganze Zeit, äh, wenn die aufblenden, so, dass mir das auch nicht ist.
0: Also, ja, es ist, es ist was Besonderes und ich habe auch nur eins gemacht bisher. Ähm, ich hatte Glück, wir waren also ganz im Süden, da wo ich, da, wo ich herkomme, ähm, in so einer alten Zeppelin-Halle oder Messehalle-Art. Also es war drin und ähm, ich kam dann rein auf die Bühne und es war wie so ein leeres Auto, nee, einfach wie ein Autohaus bei Nacht, ohne Menschen. Und es war irgendwie ganz cool, weil ich dachte, also ich hatte dann auch irgendwie so einen, so einen, so einen großen Monitor vorne stehen und es klang alles toll. Dann habe ich einfach so eigentlich gefühlt so ein bisschen für mich halt eine halbe Stunde Musik gemacht und das genossen, dass es überall so hallig war und irgendwie alles so, so wie in so einer Kirche fast schon geklungen hat. Und das war cool, aber es hat halt nicht viel mit, ähm, mit Kontakt zu tun, weil du siehst halt die Gesichter nur hinter den Scheiben, ganz verdunkelt und so. Und ja. Aber auch hier, ich glaube, da geht es gerade nicht um Nehmen, sondern einfach um Geben und ähm, irgendwas möglich machen in dieser wirklich crazy, verrückten Zeit.
1: Du hast eben gesagt, dass du gerne auch in die Menschenmenge gehst, ein, ein Bad in der Menschenmenge nimmst, oder was? Also diese, diese diesen direkten Kontakt. Ähm, ich meine, es gibt ja auch Künstler, die das überhaupt nicht haben können. Ne? Die ja. irgendwie sehr Bühne, äh, Publikum und äh, das, das soll so gewesen sein. Aber ähm, diese Interaktion ist dir dann anscheinend wichtig?
0: Total, total, weil ich, also ich spiele auf der Bühne schon auch viel, aber wenn ich da reingehe, dann kriege ich halt noch viel mehr die Energie mit und ähm, sehe auch ein paar Gesichter, manchmal sieht man auch bekannte Gesichter, ich spiele jetzt ja keine Arenen, sondern, was haben wir im Huxley's, das, haben wir, das war die größte Show mit ähm, 1600 Leuten, das sind schon viele, aber da sieht man dann doch auch immer wieder Gesichter, die man schon von einer, von einer anderen Show irgendwo her kennt, irgendwelche Fans, die schon zu den ganzen Festivals gekommen sind und irgendwie ist das cool, ich mag den Kontakt und ich mag die Nähe zu Leuten, ähm, solange das geht und solange da alles cool ist, mache ich das total gerne. Aber es kommt immer so, manche Menschen haben, oder Management haben so manchmal Sorge, dass halt was Doofes passiert. Das ist auch nicht ganz sicher dann so. Man weiß ja auch nie, wer da im Publikum steht und wie da im gesinnt ist. Natürlich, aber ich meine, das kann ja überall passieren, deshalb.
1: Ähm, ich rede tatsächlich immer in dem Podcast so sehr gern über, über Live-Geschichten, so, ähm, ne, ist was, liegt ja vielleicht auch nah. Ähm, bei uns aber, ich, ich will immer so gerne verstehen, so weil ich, ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn man im Publikum steht beim Live-Konzert und das total geil findet. Ähm, aber letztlich, äh, wie ist es, auf der anderen Seite zu stehen? Dieses Gemenge an Gefühlen irgendwie, das da, das da entsteht, das äh, muss ja auf, auf Künstlerseite irgendwie, das ist ja vielleicht auch was, wo man abhängig nach werden kann oder ne, diese, dieses, äh, diese Euphorie und so. Wie, wie ist das für dich, live auf der Bühne zu stehen?
0: Ich mache Musik nur deshalb, glaube ich. Also es ist, ähm, ich mache Musik, weil ich es liebe, live zu spielen, weil ich das diese eineinhalb Stunden, das ist das, ist das wofür ich es tue, ähm, da kann ich voll ausmachen. Ich glaube, genau das ist es, ja. Ich gehe auf die Bühne und kann wirklich für eineinhalb Stunden oder für zwei Stunden alles vergessen. Es ist einfach nur der Moment. Es ist einfach, äh, was gestern war, ist egal, was morgen oder was danach ist, ist egal. Wenn man sich halt so reinfallen lassen kann in dieses Gefühl, in die Energien die Musik, die auch richtig laut ist und ähm, einen so durch alle möglichen Gefühlslagen mitnimmt. Also von du fängst eine Show an mit irgendeinem lauten Song und ähm, alles macht yay und dann irgendwann geht's in was Trauriges rein und du fällst da voll rein und ja, ich, ich liebe das, dass man da so oder dass ich da so voll drin aufgehen kann und es funktioniert natürlich noch besser, wenn die ganzen anderen Menschen mit da sich so reinfallen lassen und ähm, da gibt's schon echt Konzerte, wo das total besonders ist. Wir auf der Tour so zwei, drei Abende da ging diese zwei Stunden, eineinhalb Stunden einfach vorbei, als wäre es fünf Minuten. Und es war so intensiv und so schön. Und ich gehe auch wirklich total beseelt aus dem Abend dann raus und so. Ähm ja, es ist eine Droge. Total. Adrenalin pur natürlich, die ganze Zeit super aufgeregt, total unnatürlich, sich vor tausenden Menschen auf die Bühne zu stellen, sowieso. Ähm Aber da kommt halt auch so viel Glück und so viel Dankbarkeit an. Ähm also ich, ich weiß nicht, ob ich ohne könnte. Ich glaube nicht.
1: Aber kannst du dich da auch wirklich dann so in dem Sinne so loslassen, dass man wirklich einfach nur noch spielt und fast schon wie so in so einem Film, ähm, das alles funktioniert oder ist man dann auch manchmal so, gibt es auch so Abende, wo man so irgendwie noch total so oh jetzt kommt der Part, den habe ich gestern irgendwie ein bisschen verhauen oder so oder funktioniert dies und das und so?
0: Es gibt so und und solches. Ich, ähm, die Abende, wo ich loslassen kann, sind natürlich die schönsten, wo ich nicht irgendwie drüber nachdenke, ähm, was schief gehen könnte oder warum die Frau in der dritten Reihe mich so schräg anguckt, als hätte ich irgendwas im Gesicht. So, also das gibt's natürlich auch. Man, man, manchmal verliert man sich in irgendwelchen Details und wird abgelenkt. Aber ich glaube, das hat viel mit, mit Fokus zu tun. Und ähm, deshalb mache ich auch ich vor einer Show gerne kurz fünf Minuten, Augen zu meditieren. Einmal mit mir ankommen und um mir ganz bewusst zu werden, okay, das, sind jetzt, das, ist jetzt, das ist jetzt meine Zeit und ich will die halt so voll genießen wie irgendwie möglich. Aber nicht jeder Abend ist perfekt, natürlich nicht manchmal keine Ahnung manchmal stolpert man über ein Kabel und ist dann raus so also gefühlt dann kommt man nicht mehr
1: richtig rein Gibt's schon auch was mir jetzt so aufgefallen ist dadurch dass auf einmal irgendwie komplett Live-Events untersagt waren so was das also dieses ja nicht Privileg ne aber wie besonders das einmal wusste man das überhaupt zu schätzen so ich habe halt auch viele Konzerte gesehen hab ich dann so ja ganz nett und so ne, aber jetzt äh, würde ich das vielleicht ganz ganz anders sehen weil man natürlich jetzt auch so ein bisschen nicht wie zu anderen Zeiten vielleicht so nicht übersättigt, ne? aber wenn man halt viel sehen konnte, du konntest alles sehen, überall hingehen und jetzt gewinnt das halt so einen so Wert wieder, dieses, äh, dieses Live-Zusammensein irgendwie. Hast du als Künstler irgendwie so ein bisschen, bisschen Sorge, dass das wirklich auch auf lange Sicht sich irgendwie ändern könnte, dass man das vielleicht dann gar nicht mehr so durchziehen kann wie bisher, dass es irgendwie oder dass alle da irgendwie in irgendwelchen Schutzanzügen stehen oder so? Gibt es ja auch irgendwie Modelle?
0: Ich glaube, dass die dass vielleicht Mundschutz, dass das jetzt, so wie es auch eh schon in Asien länger der Trend ist, hier auch ein bisschen bleibt. Ich glaube, das kann ich mir vorstellen, dass Mundschütze bleiben. Aber wir sind Menschen und wir brauchen Nähe und wir brauchen es auch loszulassen. Und ich meine, Festivals und Konzerte gibt es nicht erst seit zehn Jahren, sondern schon so lange. Und das, ähm, das wird vielleicht ein bisschen brauchen. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass es dahin zurückgeht, dass Musik auch dazu führt, dass man loslässt und nicht irgendwie mit zehn Meter Abstand irgendwo steht. Also klar, ich weiß nicht, was jetzt gesundheitstechnisch in der Welt passiert so. Aber ich glaube, wenn Corona wieder geht, dass wir ziemlich schnell wieder in uns in den Arm liegen und zusammen laut singen, ohne dass wir Angst haben, dass wir die anderen damit anstecken.
1: Weil für ein, für ein richtiges Live-Konzert gibt es halt auch einfach keinen, keinen Ersatz. Und es ist halt alles nicht das Gleiche.
0: Es ist, ist so was Schönes und sowas Besonderes. Und ja, du hast voll recht, man checkt das erst jetzt wieder, wo man es ja halt nicht hat, wie cool es ist. Und ja. Ich, ich vermisse es schon, also ich vermisse es jetzt schon, total. Und die Vorstellung, dass es jetzt vielleicht noch mal ein halbes Jahr nicht so sein wird, ist schon... Ich gehe auch selber voll gerne auf Konzerte. Ich schaue mir das so gerne an. Ich glaube, mein bestes Live-Konzert bisher war Seed letztes Jahr. Die haben wir in Berlin gespielt und das ist so krass gewesen. Und ich, Auch da, ich, habe einfach, ich bin da reingegangen und bin einfach voller Glück an dem Abend herausgegangen, rausgegangen. Ich habe einfach zwei Stunden über nichts nachgedacht und mich voll gefreut, dass der Bach so laut war. Das war halt voll geil einfach nur. Ich hoffe, das, ich hoffe, das geht bald wieder.
1: Wäre tatsächlich eine meiner Fragen gewesen, so eins, so die, die geilsten Live-Konzerte, die du so als, als Fan irgendwie erlebt hast?
0: Ich fand sie halt krass, ich kannte so ein paar Songs von denen, ich bin jetzt kein Fan gewesen, ähm, aber meine, meine Band wollte da hin und meine so, hey, Leute, willst du mitkommen? Ich dachte, ja klar, let's go. Und dann stand ich da drin und ich, ich konnte nicht mehr. Es war so gut, es war so gut. Die haben Backing, Tänzer, Sänger, alles ist und dann mit diesen ganzen Bläsern und überhaupt des Bühnenbild das war riesige, ähm, riesige Boxen, also Sieht aus wie, wie eine Musikanlage und die pulsiert halt so voll krass. und ah, es, ist, es ist richtig, richtig gut. Was ich aber noch sehen will, ist ähm, Coldplay. Sobald die wieder touren, ich glaube, das wäre noch ähm, so ein, so ein Must-Have auf meiner Bucketlist. Ich glaube, Berlin müssen glaube ich, auch richtig krass sein. Und die schaffen es, finde ich, voll so eine schöne Dramaturgie zu, zu ziehen äh, über ein Konzert. Und das ist, so Berlin ist das total ja, wie ein Traus, fast schon, finde ich. Also, was man so zumindest auf den Live-Videos sieht, muss, muss sehr krass sein
1: aber lustig, dass du sagst, du, du warst bei einer Band, wo du es gar nicht vorher erwartet hättest, wo du nicht mal Fan warst. Und das sind ja manchmal oder ja manchmal vielleicht sogar noch die die schönsten Konzerte, wo du eigentlich nichts erwartest und noch nicht mal vielleicht manchmal sogar noch nicht mal die Band kennst oder so hat man ja bei Vorbands auch manchmal und so und dass du dann total geflasht bist auf einmal. Voll,
0: das ist das ist tatsächlich das Schöne an Vorbands. Deshalb haben wir auch auf unserer Tour jetzt verschiedene mitgenommen, Ja, wenn man die Chance hat, eben Menschen was zu zeigen, was sie vielleicht noch gar nicht kennen und wo sie sich jetzt nicht bewusst für entscheiden würden, weil sie vielleicht irgendwie nur einen Song gehört haben, der hat ihnen vielleicht nicht gefallen und dann klicken sie irgendwie auf Spotify oder Apple Music oder wie auch immer, klicken sie halt weiter und dann plötzlich kriegt man diese Live-Energie mit. Und manche Bands sind ja live auch total anders als auf Platte. Manche kommen, bei manchen kommt wir da erst die Energie wirklich an.
1: Du warst ja am Anfang tatsächlich auch immer die der vor -Act.
0: Oh ja, ich hatte das so, so oft gemacht. Das war immer cool, das war richtig cool. Also, weil das so wie so, ähm, das ist wie so ein... Man muss, ich muss es mir immer selber nochmal beweisen. Also du gehst halt in den Raum und du hast auf jeden Fall null Grundsympathie von irgendjemand. Also keiner kommt steht da und sagt, geil, ich freue mich auf Lotte. Sondern das ist einfach so, du hast erstmal ist einfach alles neutral. Und dann kannst du es entweder schaffen, halt diese... Ich war mal bei Max, war ich ganz viel mit, bei Joris und ähm, bei Jonas Erling. Diese Menschenmenge, was waren das immer so? Tausend Leute, 1500. Entweder du kannst dir voll beeindrucken und mitnehmen und irgendwie so, so einfangen mit deinen Songs. Oder du verlierst halt so nach zwei Minuten und die reden die ganze Zeit. Und es gibt's auch. Es gibt auch Konzerte, es gab Konzerte, wo ich gespielt habe und es hat einfach keinen interessiert. Vielleicht die erste Reihe, die war dann so und der Rest einfach geredet. Aber ja, man lernt auch viel, man lernt auch, welche Songs dann halt man halt vielleicht besser nicht mehr spielen sollte. <lacht>
1: Oder das kratzt bestimmt mega am Ego, oder? Wenn du da irgendwie vorne stehst und alles gibst und dann labern die einfach die ganze Zeit. Und
0: ich es so voll und mir so drin und machst die Augen auf und alles sind irgendwas. Aber das ist ja auch klar. Also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt Fan bin von, I don't know, sieht inzwischen und dann spielt da irgendeine Vorband, mit der ich nichts anfangen kann, ich habe halt für sie das Ticket gekauft. Dann würde ich vielleicht aus Respekt jetzt nicht rumschreien, aber ich würde dann nicht jetzt mir das ganze die ganze Zeit anhören. Klar.
1: Ja, Respekt ist aber ein guter, gutes Stichwort, irgendwie. Mit Tomaten wurdest du aber noch nicht beworfen.
0: Ich habe nie was Böses erlebt. Ich habe auch tatsächlich Glück gehabt, weil die Fans von Erding und Max und Joris total ähm, überhaupt Popmusik ist ja, da sind die Fans sehr dankbar und sehr, sehr, sehr höflich irgendwie und sehr freundlich. Und deshalb habe ich eigentlich, ich habe nie Kacke erlebt. Nee. keine Tomaten, keine Eier, kein, kein sowas.
1: Würdest du auch äh, sagen, dass Musik an sich. Vor allem, wenn man sie dann vielleicht so im, im Live-Kontext gemeinsam erlebt, irgendwie so eine Form einfach etwas Magisches ist, was man einfach gar nicht anders irgendwie, also ein Gefühl auch erzeugt, das gar nichts anderes äh, auf der Welt erzeugen kann.
0: Ja, total. Ich glaube, Musik ist die emotionalste und emotionalisierendste Kunstform von allen. Also ähm, sagen auch tatsächlich ganz viele, sagen auch viele Schauspieler, sagen viele Tänzer, sagen habe ich ganz oft schon gehört, die sagen also, hey, ich brauche irgendwie... Ein ganzes Theaterstück von eineinhalb Stunden, um irgendwie einen emotionalen Moment zu schaffen, irgendwo kurz vor Schluss, wo dann irgendjemand mal die Träne drückt. Und du drückst, du spielst drei Akkorde und singst zwei Töne und alle fallen einfach hin, so emotional. Und das ist, das ist krass. Das ist, und ich deshalb, ich höre den ganzen Tag Musik. Also Musik ist so mein, ich, immer aufstehen, schlafen gehen, Sport, essen, trinken, duschen, überall Musik mit dabei. Richtig, richtig da drin.
1: was hörst du da so aktuell?
0: Ich finde gerade, Lennon Stella, mega, die ist aus dieser Nashville-Serie ursprünglich gewesen. Und die hat ein Album rausgebracht. Das klingt erstens Hammer, krasse Vocal-Produktion, Wahnsinnstexte, super Songwriting. Und äh, sie singt aber auch einfach, sie singt so schön und emotional. Es ist jetzt kein, kein Album zum Updancen so, aber für so langen Zugfahrten und wenn man mal so ein bisschen auch Melancholie will, ist das Wahnsinn. Ähm, und ansonsten, ich bin nicht jetzt so, dass ich eine Band höre, sondern eigentlich eher so einzelne Songs irgendwo. Dann gefällt mir ein Song von James Bay, dann gefällt mir ein Song von, ähm, ich nicht, Seed, dann gefällt mir ein Song von Joris so, also eher so Stück für Stück. Ich habe so einen Download Ordner und da sind dann, ist dann ein, ein Upsalat an Künstlern drin.
1: Upsalat, schön.
0: Ja, aber oft geht's ja doch um den Song. Also ich finde, ich bin da relativ flexibel auch mit der Instrumentalisierung. Deshalb ändert sich meine Musik auch immer so ein bisschen. Ich kann auch ein guter Metal-Song. Ist auch ein guter Song.
1: Oha, da, da rennt es natürlich offene Türen ein bei mir.
0: Ich höre nicht die ganze Zeit Metal, so aber ähm, so eins. Ich kenne eins, was frage schon. dir.
1: Ja, aber ich meine überhaupt dafür irgendwie ein offenes Ohr zu haben, ist ja schon mal. Ja. Ist ja auf jeden Fall schon mal was, weil ne, das äh, ein guter Song ist, ein guter Song. Das ist ja, ist ja einfach so.
0: Ist so, genau. Aber ich glaube, ich bin auch so ein bisschen so erzogen worden, wenn meine Eltern doch auch viel verschiedene Musik gehört haben. Also der kann, irgendwie sonntags lief halt immer Klassik und dann. Samstagabend mit dem Rotwein kam halt Jazz und dann ähm, Dienstagmittag James Blunt und dann aber noch die Beatles also es war halt einfach so komplettes Mischmasch an allen Musikgenres, die ich mir hätte vorstellen können, außer Metal, das lief tatsächlich nicht. <lacht> und alles, was zu hart war, ich erinnere mich noch, dass ich eine Weile lang, das ist ja nicht mal richtig hart, aber so es ging in so eine Richtung, die meine Eltern nicht mochten, so Green Day ziemlich viel gehört haben und auch sehr laut so American in YouTube, über so Mathe lernen, und dann kam mein Vater rein und ich habe so Ärger bekommen, die CD wird nicht mehr gehört <lacht> Ja, das war das einzige. Das war irgendwie zu hart anscheinend für eine zwölfjährige. Meine ich
1: jetzt nicht. <lacht> Könntest du denn sagen, ähm, welches welches Album irgendwie dich am meisten so äh, beeinflusst hast, äh, beeinflusst hat, wo man so im Nachhinein sagt, okay, dieses dieses Album, das ist das Album aller Alben. Blöde Frage, ich könnte es bei mir auch noch nicht mal sagen, aber vielleicht hast du eins.
0: Ich weiß auf jeden Fall, dass ich einen Moment hatte. Ich habe ähm, ganz lange englischsprachige Musik gemacht. Bis ich 18 war, habe ich auf Englisch-Songs geschrieben. Und dann ähm, habe ich so ein, zwei deutschsprachige Songs mal probiert. Und dann hatte ich ein Konzert. Oh Gott, da konnte ich noch nicht mal nichts eigentlich gefühlt. Aber ich habe ein Konzert gehabt und da war ich Vorband von Joris. Das war so noch bevor er überhaupt bekannt war. Und, so. und ich habe seine Musik gehört. Und das war das erste Mal, dass ich deutschsprachige Musik richtig, richtig gut fand. Also ich finde der Also da dieses erste Album, wie das geschrieben ist, und ähm, wie er das auch singt und sowas, das hat mich echt so beeindruckt, dass ich dann gedacht habe, okay krass, das geht, das geht auch mit deutscher Musik, weil eigentlich höre ich, ich höre eigentlich 99% englischsprachige Musik und dann war ich so krass, irgendwie ist das was anderes als der starke pop den ich davor kannte und ähm, genau, also das war auf jeden Fall, glaube ich, so ein Moment, aber es war auch, auch ein Live-Moment, also auch da, ich glaube nicht, dass ich Musik irgendwie online decke sondern eher in dem Konzert dachte so, boah krass, das ist gut, da hat sich was gedreht auf jeden Fall.
1: Da hast du ähm, selbst noch auf Englisch gesungen?
0: Sowohl als auch, genau, beides. Also ich habe eigentlich primär Englisch gemacht, Englisch, Englisch, Englisch. Und dann irgendwann habe ich mal so einen deutschen Song geschrieben, einfach nur zum Probieren. Dann kam dieses Konzert, wo Joost es gespielt hat, wo ich das Hammer gut fand. Und dann kam auch bei mir die Erfahrung, hatte ich noch ein Konzert, wo ich quasi nur diese englischsprachigen Songs gemacht habe. Ähm, und dann habe ich einen deutschsprachigen Song gesungen. Und die Leute reden, 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 das ganze Konzert über. Und dann fange ich an mit dem deutschsprachigen Song und es wird halt still im Raum und die Menschen hören plötzlich zu und sind offen. Und natürlich geht die Sprache bei uns in Deutschland auch tiefer, wenn es die Muttersprache ist und wird verständlicher plötzlich. Aber irgendwie war das anders als die, die englischen Songs. und da dachte ich so, krass, diesen Moment, so dieses, was ich ja vorher beschrieben habe, diese Magie, so dieses, alle sind einfach da, so, das will ich und dafür mache ich es. Und das war auch der Grund, warum ich dann gesagt habe, krass, okay, das ist Musik und das ist das will ich und deshalb mache ich das auch. Und deshalb, ja, stehe ich hier noch zwei einen gemacht und mache ein Drittes. Das ähm, soll ganz feiner gehen. Auf Deutsch. Auf Deutsch, genau. Ja, mal gucken. Wie lange. <lacht> Nein, total. Aber weiß ich nicht, kann man auch nicht festlegen. Sarah Connor hat ja auch ein bisschen alles mal ausprobiert, aber mal
1: hm. schauen. Aber der Punkt, dass man sagt, so als Songwriter, äh, äh, Songwriterin.
0: Songwriterin.
1: <lacht> ist es, äh, also auch wenn Englisch natürlich irgendwie cooler ist, so ähm, kann man sich dann doch am besten einfach äh, in der Muttersprache ausdrücken.
0: Ja, total, total. Ich war auch ein Jahr in den USA, als ich 17 war und habe da auch voll gemerkt, okay, mein Englisch ist halt. Also ich kann mich verständigen, aber es ist halt einfach niemals so gut. Ich habe niemals das Vokabular, das ein James Bay haben wird oder so. Mein Deutsch ist halt meine Muttersprache. Und deshalb ja, kann ich mich da viel besser ausdrücken. Und viel mehr mit Worten spielen. Und das macht ja auch Spaß. Also ich liebe es, beim Songwriting dazusetzen und alle möglichen Ansätze zu probieren. Man schreibt ja am Ende halt fünf Seiten Text für nachher eine halbe Seite Ergebnis. Und das ist cool.
1: Ich meine die Antwort zu kennen. Aber ist das irgendwie ähm, das Texten und das Verpacken der eigenen ähm, Gedanken in in Musik? Ähm, das hat vermutlich auch bei dir etwas Therapeutisches, also also richtig nach dem nach dem Motto von von der Seele schreiben?
0: Ja, unbedingt. Ähm, ich bin sehr emotional, was schön ist und alles ist sehr intensiv ähm, und ich äh, gehe auch voll nach Gefühl. Also ich bin ich dachte immer, ich wäre Kopfmensch, aber ich bin eigentlich total Bauchmensch und ähm, diese ganzen Emotionen und so in oder auch was man eben erlebt äh, in die zu packen ist mein das ist mein, weil ja wahrscheinlich so meine Art Selbsttherapie oder einfach meine Art Dinge zu verarbeiten. Ähm, andere Menschen haben vielleicht eine beste Freundin, mit der sie alle zwei Stunden Gefühl telefonieren und der sie alles erzählen. Und ich habe halt meine Gitarre und meine Songs. Ich habe auch eine Freundin, aber also eine beste Freundin. Aber ich habe vor allem also für mich ist es das Musik, das, das das erste Medium und auch das Intensivste wie wir beide wissen. Also wenn man da anfängt, das ist dann sind alle Gefühle gleich stärker. Glück wird gleich so total glücklich und wenn man so ein bisschen traurig ist und man spielt da noch zwei Mollakkorde drüber, dann ist es direkt so...
1: Das ja, Stimmt, das ist ein Stimmungsverstärker, ne?
0: Total, das ist ein gutes Wort. Stimmungsverstärker, ja.
1: Aber eigentlich ist es ja auch ein Stimmungswandler. Es funktioniert eigentlich auch, wenn man schlecht drauf ist und dann äh, schöne Musik hört oder einen uh, upliftigen Song, dass, man dann, dass einem dann nach besser geht. Also Musik kann irgendwie alles, gefühlt
0: das kann er auch sehr gut manipulieren. So in Filmen, in so einer Szene. Das, das finde ich immer lustig, weil es gibt ja, also wenn man so eine Szene hat und dann verschiedene Musik drunter legt, was das mit dieser Szene am Ende macht. So, du kannst also halt eine voll traurige Szene mega glücklich machen mit ein bisschen Musik oder ähm, eine glückliche Szene super traurig machen, wenn du so melancholisches Zeug drunter legst. Cool.
1: Wenn man da zu viel drüber nachdenkt, dann kann man sich auch echt versauen, so Filme, finde ich. Wenn du dann denkst, ah, okay, ja hier ist jetzt wieder die Musik und da die Musik. Genau, Oder so eine
0: ganz random Szene wird allein deshalb mega spannend, wenn so ein Düm-Düm-Düm Düm, 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 sowas kommt. Und dann
1: ja, voll. Ja. ja, ist krass. Ist, ist es dir auch ein Bedürfnis irgendwie so, ähm, du hast gesagt, dass, dass viele Menschen oder sich Leute bei dir gemeldet haben und gesagt haben: Ey, ich habe Probleme mit dem und dem oder deine Musik gibt mir das und das. Ist dir das auch äh, quasi ein, ein Bedürfnis dazu zu sagen: Okay, ich, ich verpacke zwar meine eigenen Gedanken, aber letztlich ich will die äh, Leute irgendwie oder ich will die Welt auch irgendwie ein bisschen besser machen oder den Leuten irgendwie Hilfe geben?
0: Ja, total ist glaube ich, ein Großteil sogar davon. Also, das ist deshalb für mich live spielen in erster Linie, weil ich glaube, was, was Musik da kann, ist eben einmal ähm, wie so eine kleine Auszeit geben von eineinhalb Stunden, einfach mal kurz keine Sorgen haben, mal kurz sich nicht immer um gestern und morgen kümmern, sondern einfach nur hier und jetzt und in dem Moment sein. Und ähm, das finde ich toll und da will ich mehr davon. Aber auch, auch für zu Hause oder für, für Dinge, für, fürs Unterwegssein. Ähm, wobei ich schon, also wenn es mir nur darum ging, Menschen glücklich zu machen, würde ich ja vor allem Abtemponummern schreiben und Songs, die irgendwie die happy sind und positiv. so Ich finde es ja irgendwie auch schön, traurige Emotionen oder Hoffnungslosigkeit in Musik zu verpacken und das ist auch okay. Ich glaube, mir geht es eigentlich mehr, ja, Musik muss nicht immer den glücklich machen, aber sie soll auf jeden Fall oder kann dazu führen, dass man dass man mehr, mehr im Hier und Jetzt ist und das ist, glaube ich, glaub ich, eine schöne Art zu leben.
1: Du hast es schon gesagt, drittes Album. Ja. Äh, da passiert irgendwas anscheinend?
0: Ja, ich, also ich schreibe wieder, ich schreibe Songs. Ähm, und ähm, der erste Song, wenn der Podcast nicht draußen ist, ist der erste Song auf jeden Fall schon raus und das ist mehr davon. Wo es genau eben auch um das im Hier und Jetzt sein geht und äh, sein Leben in die Hand zu nehmen und Dinge zu tun, die man tun will. Und ähm, der Rest des Albums, äh, mal gucken. Also ich, äh, ich bin dran und äh, sammle viele Ideen. Ich hätte ja eigentlich erst nächstes Jahr angefangen, aber jetzt fange ich jetzt schon an und freue mich, wenn da was kommt. Aber es braucht Zeit. Also Kreativität kann man ja nie irgendwie unter Druck setzen. Es soll ja auch anders sein, wenn wir ja dann auch das gleiche Album nochmal machen und so. Also es ist schon so eine Suche auch immer.
1: Naja, ich meine dadurch, dass du jetzt, das natürlich relativ nah bei, beieinander ist dann das Zweite und dass du dich mit dem Dritten auseinandersetzt, kann es natürlich sein, dass man in einer, in einer ähnlichen Situation ist oder sich die, der eigene Horizont vielleicht noch nicht so äh, geweitet hat, dass man unbedingt was völlig Neues und Anderes machen kann. Aber
0: ja, wobei ich weiß ja, dass ich es nicht nochmal machen will wie das Zweite. Also es war jetzt voll gut und ich, ich liebe das Album die Produktion war so schön. Aber ich weiß ja, dass ich jetzt was anders machen will. Und dann mache ich es auch anders. Also, Aber auch hier, ein Song ist ein Song. Das heißt, den Song kann ich auf Gitarre schreiben oder auf dem Schlagzeug, das ist egal. Ähm, aber wie er nachher klingt, da kann man natürlich nachher mit dem Produzenten viel ausprobieren. Und da kann man auch bewusst rangehen und sagen, wir gehen in eine andere Richtung. Oder wir entwickeln den Sound weiter in ein neues Ding. Das erste Album war ja super organisch und ganz, also alles hier im Studio live echt aufgenommen. Und das zweite war dann eh schon ein bisschen elektronischer. Gucken, was mit dem dritten passiert. Mal schauen.
1: Ja, ich meine, du hast ja den, auch den äh, Remix von äh, Alles zieht vorbei. Der ist ja auch so ein bisschen anders.
0: Wobei, der war einfach nur das Gag. So. Also, also das Gag, der war einfach nur... Wir hatten den Song damals geschrieben und Alex, mit dem ich den Song geschrieben habe, hat damals schon so einen Remix gebaut, auch während dem Songwriting meine so, hey, guck mal, das ist eine Deep House track Und dann war ich so, ja, ist doch lustig, können wir vielleicht irgendwann mal machen. Und dann kam Corona und... Ähm, meine Mama hat die ganze Zeit den Song gesungen, als ich dann zu Hause war. Alles ah, vorbei. Oh, das ist so schön, wenn alles zieht vorbei. Weil auch Corona zieht vorbei. Und dann dachte ich so, ja, okay, stimmt. Eigentlich lass mal den Deep Post Track rausbringen. Und dann haben wir den innerhalb von einer Woche fertig gemacht und rausgebracht. Also es war jetzt kein großes, kein musikalischer Schritt so, sondern es war einfach ein, bitteschön, <lacht> ein Geschenk.
1: Aber es ist ja nice, dass, der, dass so ein Song dann auch in so einer Version geil klingt irgendwie.
0: Ja, total. Das ist eh lustig, wenn man, also auch live ändert man ja irgendwie Songs und macht neue Versionen daraus was alles möglich ist. Also du kannst echt richtig, das ist cool, ja.
1: Aber kannst du vielleicht sagen, ob, dieser, ob der Style dieses Songs, den ich jetzt noch nicht kenne, schon so ein bisschen verrät, wohin das musikalisch geht mit dem neuen Album? Oder ist das so ein Solitär letztlich, dass man das eh noch nicht sagen kann?
0: Nee, zum neuen Album kann ich glaube ich echt noch gar nichts sagen. Da bin ich noch so auf der Suche und ich habe so viele Ideen und auch sehr viele verschiedene Ideen, die man, glaube ich, nicht alle <lacht> umsetzen kann. Aber mehr davon ist auf jeden Fall musikalisch eine Mischung aus allem, was ich jetzt in den letzten, in den letzten Jahren gemacht habe. Ein Popsong, der Spaß machen soll und der feiern soll und bei dem man loslassen kann und man sich darüber freuen soll und darf, dass, dass das Leben so verrückt ist, manchmal es eben auch die schönen Seiten hat und dass man dass so viel möglich ist, genau. Das, das soll dieser Song sein. Einfach fürs Hier und Jetzt.
1: Ja, da bin ich mal äh, gespannt auf das, was da noch kommt.
0: Oh. <lacht> oh yes, go, Das
1: ist mal ein bisschen lame, ne?
0: Also, ah, nee. ja, ich sag das ja auch also aus Versehen manchmal. Ja, aber es stimmt ja auch. So ist ja auch so, ist der Song ja auch entstanden. Also es ist ja Studio mit Max und dann so, ja, irgendwie sollte man ja aber das schreiben, was, was da noch so kommt. Irgendwie, was, was da noch kommt. So, hey, oh, krasser Satz. Und dann ging's los.
1: Ich muss auch sagen, das muss ich jetzt, jetzt kann ich ja sagen, nachdem wir so gut wie durch sind, das war auch das erste Mal, dass ich irgendwie den Namen Lotte gehört habe. Gut, aber das liegt auch einfach daran, dass ich wirklich dann eher so musikalisch ein bisschen anders unterwegs bin eigentlich. Aber dachte ich so, okay.
0: Ja, ich fand es also, irgendwie cool, das war jetzt auf jeden Fall der mit Abstand größte radio hilft bei mir. Und so ähm, ist irgendwie cool, dass, dass der erste wirklich riesige Song so auch so ein bisschen so Country-Nuancen hat und ähm, so anders ist auf eine Art irgendwie. das äh, ja. Und mit Max, den ich ja schon ewig kenne.
1: Ja, aber ich finde es halt geil, dass durch so Kollabor Kollaborationen irgendwie so, so coole Sachen entstehen können. Ich habe auch das Gefühl jetzt so, ähm, sing meinen Song, so danach werden halt auch wieder irgendwie alle so miteinander auf einmal arbeiten und so. Ähm, das ist mega spannend. Auch gerade, wenn man mal musikalisch so so, anders denkt, ne, irgendwie so ein bisschen quer und dann mal Sachen kommen, so, so, so sich vielleicht Künstler zusammentun, wo eigentlich denken würdest, okay.
0: Damals richtig spannend. Also, wenn auch gerade Künstler aus zwei verschiedenen Musikrichtungen irgendwie zusammenarbeiten und nicht nur, wie es gerade sowieso überall passiert, Pop und Hip-Hop, sondern halt, da ist ja noch viel mehr möglich. Also, gerade Else Delange Lange jetzt, ob wir der neuen Folge ähm, von Simmons Song mit ihrem, ihrer doch country-lastigen Musik so, das ist cool. Da kann, glaube ich, da kann noch viel passieren.
1: Dann äh, werde ich jetzt mal den äh, Rausschmeißertext text formulieren, Meist der jetzt nicht auch nicht so, so besonders ist. Äh, Lotte, vielen Dank für deine Zeit.
0: Hat Spaß gemacht, wirklich. Hat echt Spaß gemacht, mit dir zu quatschen.
1: Ja, Dito, auf jeden Fall. Ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute.
0: Ja, dir auch. Bleib gesund.
1: Danke, ja, das ist das Wichtigste, ne?
0: Genau, ja, das, genau. Unglücklich.
1: Alles klar, klingt super.
0: Hammer, danke, Ben.
1: Mach's gut, Lotte. Ciao.
0: Danke dir, ciao. Headliner Talk, der Interview-Podcast von Eventims Headliner Magazin.